0: ¿Ustedes recuerdan la primera vez que conocieron a una persona? La primera vez que conocieron a una persona. Porque uno nace en un mundo de extraños. Tú naces y tú no sabes que... O sea, tú no sabes que tú tienes una mamá. Tú no sabes que son roles. Tú no sabes quiénes son las personas que te empiezan a manipular desde temprano. O sea, por ejemplo, manipular tu cuerpo al agarrarte y, y moverte de adentro de la barriga de tu progenitora hacia una incubadora o hacia el pecho de esta persona. O sea, ¿ustedes recuerdan la primera vez que le presentaron a su abuela? O le dijeron, ese es tu tío. O le dijeron, o lo pusieron en una situación en la que ustedes estaban expuestos a personas que ni su propio círculo conocía y ustedes se tuvieron que empezar como a desenvolver. Qué sé yo, la primera vez que fueron a un colegio o un sitio donde cuidaban niños interesante pensar en eso y son preguntas a las cuales quizá nunca uno puede hacer una regresión tan profunda como para encontrar las respuestas pero si sí planteárselas trae a relucir la realidad de que uno vino a esta tierra sin conocer a gente y todas las relaciones que hoy en día uno, vamos a decir, como mantiene, fue producto de exponerse a, a esta actividad que básicamente podríamos denominar hablar con extraños, de la manera más simple. Y es el nombre del capítulo, del episodio del día de hoy, Conociendo Extraños. Porque últimamente es algo, es una actividad que me he tomado muy en serio. Y vamos a irnos directo a la parte de las anécdotas de los cuentos. Yo soy una persona muy escéptica, muy escéptica, muy escéptica, muy escéptica. Una persona escéptica es una persona que duda de la naturaleza, de todo lo que aparente, aparente o aparentase ser como lo natural, entre comillas, o lo habitual. Y una persona escéptica es aquella que ante cualquier cosa sutil se plantea las cuestiones de por qué, cómo, cuándo, dónde, cuál es el motivo que te inspiró, cuál es como eh, la intención. Es como dudar de todo. Y quizá con una pizca de, de prevención, como no necesariamente es una duda a veces positiva. El escepticismo es un poquito más como trying to watch out. En el sentido de que quizá persiste, existe el miedo dentro de ti de que puedan haber motivos que no... Que atenten contra, no sé, el estado óptimo de como tú quisieras percibir las cosas. Me fue un poquito profundo. Pero la razón de plantear esto como introducción es que yo sin tener que introducir los términos de introvertida y extrovertida, aunque más adelante podemos discutir de eso, es una persona que, como si no es por asociación, si no es porque alguien te recomendó, o si no es porque tú eres primo de hermana de, o sobrina de, tal persona que ya yo conozco, que ya está dentro de mi círculo, yo dudo mucho de si como, hasta tengo el interés de conocerte porque yo creo que una de las primeras reglas a la cual uno estuvo expuesto desde que tuvo la oportunidad de empezarse a exhibir al mundo fuera de su hogar fue que estaba prohibido hablar con extraños y eso es tan interesante porque tu vida está conformada por extraños de... De lo cual el, el núcleo que son tu mamá y tu papá y quizás tus hermanos, tú no tuviste no tuviste más que otra opción que confiar en la vida de que esa persona que te dijeron que son o fungen estos rol en tu vida, sí lo son, hasta pensé en eso, es como loco. Bueno, no tuve idea, pero ya de luego de que establecí esa relación de confianza, entonces confía, valga la redundancia, y a partir de ahí empieza como que ese círculo a a esparcirse, no que ya como tú confías de que tu mamá es tu mamá, y era una extraña cuando tú viniste al mundo, pero ajá, no, tú no tienes de otra, ni siquiera tiene como pensar en esto que te estoy diciendo hasta que tú tienes 24 años imagínate bueno, no, no voy a decir eso ya después de que tú confíes en ese núcleo y después entonces ese núcleo se va expandiendo, porque tu mamá te dice que ella tiene una hermana que se llama fulana y ese es tu tía y tú, bueno, porque mi mamá me dijo entonces déjame introducir a esta persona a mi vida y lo expandiendo y después entonces te expone a nuevos círculos que ya no son ni siquiera familia pero son circunstanciales como el colegio, la actividad extracurricular y empiezas a ser amiguitos que quizá tienen uno de los mismos intereses o que pertenecen a las mismas clases, todo eso es circunstancial, ahí que tú vas como llenando tu vida de la diversidad de la gente con la que tú te topas. Pero vuelvo y digo, eso es tan extraño porque uno se ve expuesto a hacer eso y llega un punto en que de repente lo que te ha permitido hacer vida social y desarrollarte como un ser humano cuya, caracteri cuya una de nuestras características que no ha ayudado tanto a evolucionar esa capacidad misma de como interactuar entonces algo que limitamos ya cuando maduramos y somos un poquito más conscientes y lo limitamos por un pensamiento contraintuitivo de que de repente aquello que nos facilitaba hacer relaciones es algo que nos puede poner en situaciones de peligro y eso es raro ahora que yo lo pienso porque ¿Cuánta gente de verdad tú ha conocido que ha sido extraña que acaban siendo psicópata? Tú sabes. ¿Cuánta gente tú ha conocido que han sido extrañas en algún momento o en el momento inicial que acaban siendo asesinos? Claro, todo el mundo ya conoce a alguien que tarde o temprano te hace daño. O que tarde o temprano pueda, no sé, no ser beneficioso para tu vida. Pero... No necesariamente poner tu vida en peligro y es el miedo último al que uno se apega al momento de elegir como ser extrovertidamente introvertido. Como extrovertido con tu círculo que ya tú no necesariamente quieres expandir e introvertido con todo aquello que es desconocido. Claro, hay todo tipo de personas. Yo quizá estoy hablando solo para mí y los que se identifiquen. Pero la cosa es que yo ajá, siempre había sido como una persona escéptica, muy escéptica. Y la gente que me conoce y los que me vienen escuchando ya en estos últimos capítulos saben que hay una actividad que yo disfruto muchísimo. Esa actividad es salir a caminar al parque todos los días. Y cuando yo lo empecé a hacer de manera regular... Me vi expuesta a ir a un sitio en el que las personas, en el que, en el horario en que yo iba, también iba un conjunto de personas fijo, igual que yo, tratando de hacer un hábito. Hacer lo mismo, como compartir el mismo interés que yo, que yo ahora mismo mantengo. Y siempre me pasaba que tú, tú sabes, tú vas caminando por el parque, inevitable, tú coincidís con otras personas. Siempre me pasaba ese momento en que tú te vas, como va caminando, y es inevitable no ver que viene otra persona y se ven a los ojos y después la mirada se desvía. Es como un rechazo natural o, yo no sé, condicionado, que yo misma también como provocaba y del cual huía, como una interacción de la cual huía. Y... Inicialmente, eso Y estoy limitándome a esa experiencia del mirador Porque, ajá No vamos a hablar de que de otro tipo de lugares Donde yo, literal Tú sabes lo que literalmente Andas rodeada de gente Y está ta, tan Deshumanizada Desde el punto de vista de la interacción social Porque tú lo, tú lo concibes como una amenaza Que tú no Tú Tú estás rodeado de mucha gente al mismo tiempo no hay, no hay nadie. O sea, tú no consideras nada porque tú estás rechazando todo de, de manera automática. Toda posible interacción social tú la rechazas a priori solamente por, por este concepto o esta regla que se ha quedado contigo tu vida entera. Y yo me he preguntado a veces, así como fantaseando, ¿y si, tú sabes, porque hay gente que habla con todo el mundo, hay gente que pone conversación de la nada, hay gente como genuinamente extrovertida, que disfruta sobremanera como in, esa interacción social? Yo me he preguntado como que, ¿cómo eso sucede? ¿Cómo eso pasa? Algo también muy interesante que se han puesto a pensar bueno no sé la cosa yendo al mirador repetidas veces me pasó un día que voy caminando y veo a un muchacho que a lo lejos percibo que conozco y desde que percibo que conozco como que mi mirada se va afilando y cuando él se va acercando viene como hacia mí y de una vez, como mi instinto es rechazarlo, ¿verdad? Porque ya yo estoy en mi propia burbuja de no interactuar con nadie. Pero al mismo tiempo, me siento como en este punto, incómoda, no por su approach, o sea, no por su acercamiento, sino porque no sé cómo comportarme. Tú sabes, esta gente que tú, que no son tan cercanas, pero que ya tú previamente los has conocido. Entonces el muchacho viene y se acerca como saludame. Él es muy, él es muy... Como muy extrovertido. es era la palabra. Y yo respondo, lo saludo. Y después sigo mi camino. Y siento en ese momento que lo dejé con la palabra en la boca. Pero en mi cabeza como... Como no... Como... En, lo que me dice mi subconsciente, no sé, no, no, don't engage, no sé cómo se dice en español, sino como que no, no interactúe, sigue tu camino, sigue tu burbuja y cuando tú tengas un lugar seguro, es el momento para tú como compartir lugar seguro, ya sea mi casa o un ambiente en el que yo no esté tan expuesta como podría ser el parque. Después de ese día... Sigo yendo, otro día me lo encuentro y le hago un saludo con la mano de lejos y sigo de largo. Y pasan varios días en ese jueguito, de aquí un día, él viene hacia mí, me saluda, yo lo saludo porque ya como se había hecho una práctica habitual, y él toma el atrevimiento de preguntarme que por qué yo siempre me, me voy y no le doy la oportunidad a él de como que conversemos. Y yo me encuentro tan atrevida esta duda, pero válida. Y no sé cómo responderla porque honestamente yo misma no sé por qué me comporto de esta manera hasta este momento que lo estoy como reflexionando. Y me digo a mí misma, tú sabes qué, vamos a caminar, eh, o sea, en mi cabeza digo, déjame darme la oportunidad de conocer bien a esta persona o entablar una conversación mientras... Como los dos compartimos de la misma actividad que venía al parque a caminar. Déjame darme el chance, porque ¿por qué no? Y también en ese momento, que eso fue hace como dos meses, yo estaba como tratando de darme la oportunidad de exponerme a nuevas experiencias. Precisamente lo que había recomendado en ese capítulo, creo en algún capítulo anterior de este mismo podcast, creo que el capítulo 9, entonces dije tú sabes que lo voy a hacer y empezamos a caminar por el parque y honestamente la conversación empezó a fluir de una manera en que yo nunca me hubiese imaginado. Tocamos temas que a mí me aportaron de manera constructiva, no que uno siempre tenga que ganar algo, pero en este caso me sorprendió sobremanera y no fue para nada lo que yo proyecté dentro de mi escepticismo y, y la duda. Y en ese momento yo me di cuenta que nosotros tenemos como la tendencia. O bueno, no, yo voy a hablar yo, yo voy a hablar yo. Como yo tengo la tendencia, aunque yo siento que es una tendencia universal, asumir que la... Es como una tendencia asumir que las otras personas que yo no conozco no van a pensar quizás de una manera tan sofisticada o quizás piensan de una manera un poquito más superficial que a mí misma y por ende como descarto las interacciones de personas que ya no han pasado por mi filtro. Y precisamente por este tipo de pensamiento que al final son estúpidos porque ¿qué diablo tú sabes? O sea, ¿qué diablo tú sabes qué pasa por la cabeza del otro? Ni, ni cómo piensa, ni qué te puede aportar. Por este mismo tipo de pensamiento, por uno crearse una expectativa de gente que uno no conoce porque son extraños, es que tú, o sea, tu inconsciente cree que simplemente el otro no tiene que aportarte. Yo no sé quién se identifica con eso. Cuando tú ni siquiera, you, you don't even engage. O sea, tú no le das el chance a otra persona. Porque tú simplemente ya tienes una idea preconcebida. Tú tienes una expectativa, en este caso de negativa, de que el otro no te va a aportar. Y esa expectativa que yo tengo no es con nadie o que yo tenía, porque ya he sido demostrada de lo contrario. No era una expectativa o un, una idea particular de aquella gente que me fuese a abordar. Era como una idea general, aplicable a todo el mundo que yo no conociese. Y ese momento, cuando ese muchacho... En ese primer intento, si intento acercarme, para mí era como un, una dada en mi cabeza de que no, ya yo estaba bien con mi vida como estaba y no necesitaba exponerme a algo que probablemente me iba a decepcionar, pero que yo sabía. Y por eso digo es contraintuitivo, porque qué rayo, yo soy producto de un constructo de interacciones sociales y si tanto uno es orgulloso o se admira, y es producto de precisamente exponerse a la sociedad y a la vida. ¿Qué es lo que tú estás tratando de limitar ese tipo de experiencias? Me digo yo misma me digo yo misma no le estoy diciendo a nadie. Este diario es como tratando de yo organizar mi pensamiento al, alrededor de esto. Entonces, a ese día hablé con ese muchacho y mi mente se... O sea el muchacho me dio perspectivas sobre temas que yo misma no sabía que yo tenía preguntas a las cuales él ya me había compartido como sus respuestas, tú sabes cuando tú tienes como cuestionante, tú tienes problema o no sé, tú tienes como cosas que, que te mantiene, que tú no sabes cómo abordar y tú crees que solo tú tienes que encontrar la respuesta... ...hasta que un día tú coincides con alguien que te dice algo que aplica... ...y la persona ni siquiera... ...conoce como... ...del contexto o de aquella necesidad que tú tienes... ...pero no sé cómo esto... ...es coincidir de alguna manera... ...es coincidir con la perspectiva de otra persona... ...y, y cómo esa interacción tú la puedes adaptar a, a tu vida... ...y eso fue genial... Y entre muchas cosas que él me dijo, una de ellas fue... Porque hablamos sobre el tema de, de yo haberlo ignorado en los en las previos encuentros. Una de esas cosas fue que... Él me dijo como que, Chabel, tú crees que tú eres una persona abierta, pero tú estás completamente cerrada. Y eso me dejó a mí marcada. Algo, algo tan simple que me... Como que me me, ...me enfrentó de manera directa esa, esa oración que, que él externó... ...porque me hizo ver y me hizo como que ver de, desde la perspectiva de afuera... ...aquel que sí puede juzgar qué tan abierta yo estoy a, a la gente... ...la realidad de las cosas, porque muchas veces una cosa es como tú te percibes... ...y obviamente otra cosa es como la gente te perciba... ...y en cuanto a ser social... Yo creo que el, el mejor jurado es la gente con la que tú puedas socializar o no. Entonces cuando tú crees que tú eres una persona sociable y la sociedad no coincide con, ese, con esa teoría, pues tú estás como en un, entre comillas, problema de cómo tú te percibes y cómo tú te identificas. Y este tipo claramente me enfrentó y me dijo: ¿Tú crees que tú eres una persona abierta? Pero cuando te abordan, tú te cierras, sino no es que ya tú estabas previamente cerrada. Y yo dije: ¿Tú sabes que tú tienes la razón? Es verdad. Y, y me, o sea, me, me rebota, me choca, escupí para arriba, porque.
1: Tú eres. Accede con la app de Google
0: Home. Oh my God. Tú eres el ejemplo de precisamente, o sea, tú eres la evidencia de lo que tú me estás diciendo. Entonces, nada, después de ese día yo dije, tú sabes que yo me voy a exponer. Yo voy a estar abierta sin tener ninguna expectativa ni idea preconcebida y simplemente voy a ver, porque después de esta experiencia de yo darle el chance a esta interacción y que se desarrollara y se desenvolviera, yo estoy tan agradecida de como este pequeño momento, estos 30 minutos compartidos y yo no puedo pensar en todos esos 30 minutos de mi vida que yo no he podido vivir porque yo simplemente no los he permitido. Tú sabes, toda la gente que se ha intentado acercar a ti y tú has rechazado, toda la posible amistad de que nunca han sido, todos los amores de tu vida que no has conocido porque simplemente no, no has cedido no has cedido a un leve comentario no has cedido a una breve interacción a veces ni siquiera se trata de uno provocarlo a veces se trata de como uno ser receptivo ¿me entiende? no sé, la gente tiene tanto por ofrecer sería tan interesante como que uno simplemente se dejase o sea, se accediera. A veces yo, o oh, a partir de, esta, de, de estas experiencias, se va como demostrando lo que mi vida entera, me, en mi caso, me viene diciendo que quizá este mundo no es tan scary. Yo sé que se pinta de esa manera, en la media, porque la noticia dramática y fea son las que más interesan. Pero en el día a día, lo común y lo corriente no es que. ...la gente vaya cometiendo contra la gente. Tú sabes, esos son como casos anormales. Eso <ríe> no es la sociedad. Pero eso normalizándose cada vez de repente... Por, ...vuelvo al punto inicial, uno se deshumaniza y no comparte. La cosa es que tuve esa interacción con este tipo. Y fue súper interesante. Y después de conocer a este tipo, un día andaba de nuevo caminando con mis audífonos y viene un señor mayor y me detiene cuando él me hace como la seña acercando, como extendiendo su mano como para que yo pare como un policía de tránsito, verdad yo, mi primer instinto fue como ser <ríe> escéptica y como mirar de reojo y seguir el paso y no necesariamente ceder pero recordé esta esta promesa que me había hecho a mí misma. me dije, tú sabes qué, déjame ver. Me paré, el señor me preguntó por los audífonos que yo tenía. Realmente tenía un interés genuino en, en saber. Eso fue un leve comentario. Y a partir de ahí, como ustedes saben, sucede. Se desarrolló una conversación con esa introducción de... Oye, ese audífono, ¿dónde tú lo compraste? Y acabamos hablando de filosofía y de temas... Tan interesante que me aportaron muchísimo ese día y acabé entonces conociendo a, a este señor lleno de sabiduría. Eso fue un encuentro y después yo estaba maravillada. Yo dije: Qué bueno que se di, me paré y tuve este momento conociendo a esta persona. Y puedo decir que ahora tengo como un nuevo conocido amigo que sigue yendo todos los días al parque y me lo encuentro igual que el primer amigo y después de ese día ya yo ya de repente tú me ves a mí caminando y sonriendo porque antes era como yo vi una persona y miraba al lado opuesto y si inevitablemente tenía que coincidir en la mirada a veces como hacía una expresión bien no amigable como escéptica es eh, la palabra pero no, ahora ella está como caminando y sonriendo y haciendo gestos como de apertura. No necesariamente yo buscando hablar con todo el mundo que, que se pasara por el lado mío, pero siendo como agradable. Ustedes, un, uno subestima el, el poder de... O sea, el poder que tiene, tú simplemente pones una buena cara. Y no es que tú tengas lo haga por ganar nada a cambio. Simplemente hasta para ti mismo te cambia la actitud en el día, te cambia el mood. Sonreír claramente tiene beneficios que, que te pueden cambiar, o sea, la mentalidad, cómo tú te sientes y cómo tú te percibes, no sé, como hasta tu autoestima y tu confianza. Imagínate a mí, yo estoy caminando por el interior del parque sonriéndole Claro, no como una loca, sino de una manera saludable, normal, tranquila. Simplemente siendo como dulce, amable, agradable. Hay gente que te mira y te saluda. Hay gente que no y uno como que lee el lenguaje corporal y nada, tú sigue tu vida. Pero cuando tú, cuando tú empiezas como a, a ceder, a ser una persona así como abierta, eso es genial. Después de ese día... Voy caminando un día y veo otro señor y coincido con él de alguna manera porque estoy caminando rápido. Yo siempre camino rápido como al borde de correr. Y ya yo había visto previamente este señor porque como digo, todo el mundo que va a la misma hora al parque, como se conoce de vista. Este señor tenía una gorra con el logo del colegio donde estaba mi papá y ya eso es un símbolo que uno previamente tú sabes una persona escéptica como mí misma o former escéptica porque ya estoy no dejando de dudar pero dejando de dudar de mala manera <risa> no estoy tratando de esperar lo malo en la gente sino todo lo contrario estoy esperando que la gente me sorprenda este señor viene con esta gorra y ya es como es un elemento de familiaridad y ya yo lo había visto como previamente un día Estoy caminando y lo saludo así, como él me saluda con la mirada, yo lo saludo con la mirada, con el gesto, sigo mi camino y luego volvemos a coincidir y él me para y, me dice, y se presenta, me dice que es un pintor y que le llamó mucho la atención mi rostro, brevemente me habla de su trabajo y empezamos a entablar como una conversación que terminó siendo sumamente interesante de nuevo. Resulta ser un pintor con un con un background o con un contexto bien científico y matemático. Y ustedes saben que yo estudié matemática, entonces cuando a mí me hablan de, de lenguaje, ciencia y arte, yo, yo me pongo muy interesada, muy, muy interesada y muy cautivada. Entonces empezamos a tener esta conversación tan artística y al mismo tiempo tan, no sé científica y él acaba diciéndome que él tiene un proyecto sobre el mestizaje y, y considera que mi rostro puede representar bien una parte de este concepto y que lo quiere retratar y yo digo tú sabes que está bien 100% eso fue hace como un mes y justo hoy fui a ser retratada me tiró foto y fue una experiencia sin igual y ya aquí van tres historias De literalmente Desde el momento que yo tomé la decisión de ser más abierta Más de diez historias Que he tenido simplemente Por poner buena cara Por ceder, Por ser como social <risa> Ser social Y ya no sé sea, A mí particularmente esto me me, me me sorprende Muchísimo de mí misma Por el simple hecho de pensar al respecto de todos los otros encuentros que yo simplemente rechacé sin dar el chance. O sea, yo hoy fui me tiraron fotos para un proyecto sobre el mestizaje y me sentí muy bien. Tuve la oportunidad de, de ser fotografiada en frente de una cámara co eh, y como para un proyecto que tiene un fin así bien conceptual y artístico y como Piensa tú cuántas conversaciones tú no has tenido por esa reglita. Yo no sé cómo yo voy a, a reestructurar esa regla a la hora de tratar de proteger a mis hijos. Como yo no quisiera infringir un miedo irracional a conocer gente, pero sí quisiera protegerlos de alguna otra manera. Esas son, son cuestiones que ahora mismo no me deben de preocupar porque tú sabes... Yo no tengo hijos, pero empezando a pensar en ellas. Y nada, eso fue como una tercera persona que conocí de esa manera, simplemente saludando, saludando en la calle a la gente. Y de nuevo, esos encuentros, que son como, pueden ser a veces breves, que pueden ser diminutos, porque uno, no sé, hay una como, hay una... Yo siento que no solo se vive de las relaciones que uno pueda entablar con los familiares y con los amigos. Como hay un poder bien grande en lo que sería como conocer extraños. Aunque sea como para tener interacciones mínimas. No sé, la gente, el, el que te atiende en el supermercado, el Uber que te lleva a cualquier lado, eso te da como, te mantiene conectado de alguna manera con la sociedad, con tu comunidad, te mantiene también como activo mentalmente, tú te expones a más perspectivas, te expones a diferentes acentos, te expones a diferentes problemas, te da como, le da sazón, o sea, es hasta saludable, tú te, tú te puedes, a veces nos sentimos tan solo. Aún estando rodeados de familiares, porque estamos muy ajenos, del, muy ajenos en los lugares en los que nos desenvolvemos mayoría del tiempo. Yo tengo una familia, tú sabes, y yo creo que en promedio yo paso más tiempo con extraños que con mis familiares. No desde un punto de vista normal de que Ay, yo no comparto con mis familiares, yo siento que yo comparto lo razonable pero que uno vive rodeado de gente extraña, si, no, si tú si tú sacas a tu familia, a tus amigos y tus compañeros de trabajo de estas consideraciones, no sé, ¿por qué no empezar a entablar esas pequeñas conversaciones o hasta conversaciones de lenguaje corporal subiendo la cabeza así como yo estoy haciendo ahora cuando alguien te pasa por el lado y dándole una sonrisa, que uno de repente está viviendo la vida de manera más optimista, entonces, eh, no sé, otra cosa que me pasó súper heavy, súper interesante, hace como dos semanas, estaba caminando de nuevo en el mirador, ya yo creo que es de un sitio oficial para conocer gente, de alguna manera, y algo que a mí me encanta, porque yo no soy, por ejemplo, de salir mucho a fiestas y discotecas, y precisamente pensando en esto de interactuar más, yo te dije, ¿cómo yo voy a conocer gente? Porque tampoco me gusta utilizar aplicaciones. Siento que soy muy forzado para mi estilo. Y de repente encuentro literalmente un medio en el cual ya yo me desarrollo y voy a encontrar gente con lo mismo, por lo menos el, el mismo interés eh, inicial que disfruta de salir a caminar. Los otros días estoy caminando y me para una muchacha. Una muchacha a la que, yo no sé si estará oyendo este este episodio, pero si lo está oyendo le mando saludos, ella sabrá quién es. Me paro, una, yo tengo audífono, ¿verdad? Voy caminando y una muchacha que yo nunca en mi vida he visto, me para. Me para, ¿verdad? Me dice Chabel, me llama por mi nombre. Señores, esto, yo creo que este es uno de los mejores momentos de este 2023. Una de las mejores cosas que me ha pasado este año esa muchacha me para y al inicio yo estoy como un poco verdad Asust no asustada, como estoy un poco escéptica <risa> porque yo puedo reconocer rápidamente a la gente que conozco y a la gente que no y yo nunca en la vida había conocido a esta persona y me llama por mi nombre me para y me dice Chabel y yo le digo como hola y ella me dice yo escucho tu podcast ay yo quería morir de la buena manera. Yo quería morir y revivir para seguir, habla pa seguir hablando con ella. Y de repente ella me dice como que, ay, yo escucho tu podcast y yo estoy maravillada. Porque nunca en la vida me había pasado que una persona que yo no conociera me abordara de esa manera y me reconociera en la calle. O sea, esos fueron como 5 o 10 minutos de fama que se sintieron muy bien. No por el reconocimiento, sino por... El la realización de que esto que yo estoy haciendo aquí de alguna manera inspira e impacta que es un propósito con el que yo me identifico mucho y esta muchacha me para y empezamos a tener una conversación en la cual ella me comenta y me comparte a confianza que se ha sentido muy impactada por el contenido de este podcast porque ella pasó por una situación muy similar al perder su mamá y ella buscando en internet como contenido asociado a ese tipo de eventos, se topó con este podcast y, y encontró en él un, un gran consuelo. Y cuando ella me está hablando, a mí se me hago en los ojos. Como yo no puedo creer esto que está pasando. Que una persona que jamás en la vida yo hubiese conocido ya por un medio digital, por un contenido que yo puse allá afuera, pudo tener acceso a una experiencia mía con la cual ella identificase y luego me pudo, porque yo me expuse a la vida yendo al mirador a poder exponerme a la gente y luego pudo coincidir conmigo, identificarme y compartirme y yo soy lo suficientemente receptiva como para pararme cuando ella me llamó por mi nombre y luego para tener el interés genuino de escucharla eso no tuvo precio eso, o sea, yo no puedo describir lo que fue ese momento para mí y then again fue porque simplemente estaba abierta. Yo no puedo creer. Como ya tengo cuatro experiencias de interacciones que me han sumado de manera constructiva. Que me han dado hasta un momento de ocio, conversaciones filosóficas y, y divertidas. He tenido momentos así como impactantes, como el que tuve con esta, con esta muchacha y luego de ahí yo no le puedo decir yo he seguido con los, ya se ha vuelto como una adicción eh, saludable <ríe> además no le llamo adicción se ha vuelto como una actividad personal mía conocer gente y sonreír como yo estoy demasiado imperactiva o extrovertida en ese sentido justo hoy estaba caminando de nuevo y me pasa un tipo por al lado y como yo lo miro con una sonrisa yo tengo mi audífono, él tiene su audífono, se quita un lado y yo me quito el otro porque ya yo sé cómo funciona este juego de conocer extraños. Y empezamos a hablar y él me dice, como que, ¡ay, tú vienes todos los días! Y yo le digo, sí, tú y él me dice me voy a poner en esto ahora. Y empezamos a tener una conversación que acabó yo motivándolo a él tomar la caminata en serio y le comparto todo mi avance físico. Al respecto, acabamos conectando en Instagram y de repente mi círculo de personas que tienen los mismos intereses que yo, se va ampliando. O sea, no sé si le llegan como al punto, pero como genial. Yo sé que todo el mundo tiene historias de gente extraña que conocen el día a día. Pero mi punto quizá con este capítulo es como reconocer esas oportunidades que dejamos pasar tan absurdamente, como nada más el hecho de que la gente se acostumbra, o yo estaba acostumbrada a caminar mirando al piso abajo, a no dar chance ni siquiera de mirar rostros, como ni, ni regalar sonrisas, nada más eso me decepciona de mí misma del pasado, pero ni tanto porque tú sabes, yo no sabía, ahora yo sé mejor, ahora yo... Como claro, claro, con todo esto no quiero decir que uno no sea precavido. Yo he tenido algunas interacciones o algún intento de interacciones de los cuales he tenido que escapar de una manera verdad, bien conservadora. Hay gente que uno de una vez identifica que no necesariamente pueda que tenga las mejores de las intenciones, pero... Estadísticamente, es más probable que tú simplemente ten, pase un buen momento si tú estás abierto y dispuesto a que una persona venga a hacerte daño. Y ese es como, como el punto fundamental de este episodio. Eh, y nada, que conocer extraños... Yo no, a, a mí no me gusta utilizar el término de networking. Porque es como muy orientado a los negocios. Pero, no sé. Como que me gusta pensar de una manera más desinteresada en interactuar. Simplemente conocer gente por pasar buenos ratos. Tú no sabes... Claro, uno siempre puede o no tener expectativas. Pero que conociendo gente, se conoce gente. Conociendo gente, tú haces amigos. Conociendo gente, tú conoces... Personas que te puedan o no gustar, conociendo gente, tú conoces compañero, futuro compañero de negocio, no sé, tú te expones. Y. no sé, para terminar, a mí personalmente, esta experiencia me ha encantado. Este episodio sentía que lo tenía que hacer como para reconocer esto y quizá para motivar a la gente a sonreír un poquito más a ser un poquito como no que no lo sean pero más receptivo, más agradable que yo últimamente he estado tan feliz, tan feliz en parte no sé por qué y en parte sé por qué porque estoy agradecida porque cuando tú vives de manera agradecida, de manera intencional, de manera consciente, tú no pierdes tu tiempo, más bien todo. O sea, tú, tú, ves el vaso, tú ves el vaso medio lleno y no medio vacío. Tú ves el propósito de cada interacción y cada cosa. Tú ves como la intención genuina de la gente. Tú. Yo no sé cómo describirlo, es como una felicidad, es como el amor manifestado de otra manera. Y yo he encontrado amor, no tanto necesariamente enamorada. Y hasta es increíble. Miren cómo hemos hecho la transición. Ustedes que me acompañan y yo que vivo hablando en estos espacios que compartimos. De yo haber dependido 100% en una pareja como para encontrar esa validación y esas interacciones sociales, ahora yo poder nutrirme de las interacciones que tengo con mis familiares, con mis amigos, con mis ex colegas y con gente extraña cuyo futuro solo el destino podrá como dictar. Yo no sé cuál es de esas personas que yo mencioné en este episodio que conocí de la manera más espontánea y aleatoria Va a ser el próximo, la próxima amistad de la década. Tú sabes cuál va a ser. El, y de nuevo, no es que uno tenga una expectativa, pero ahora el límite es el cielo. O sea, ahora sí que no hay expectativa de, de subestimar. Todo lo contrario, tampoco es que hay que sobreestimar, pero... No sé, que estoy agradecida, que estoy feliz, que estoy abierta. Que eso no significa necesariamente que respondo todos los mensajes que me mandan en Instagram. Porque hay que saber cómo manejarse gente. O son sea, una gente que tú no, ni siquiera una sonrisa, tú sabes, no han coincidido de manera normal. Tú de una vez estás como que dame tu whatsapp, eso está un poco como agresivo. Hay que saber cómo conectar. Hay que saber cómo conectar. Y uno aprende a conectar uno aprende a cómo conectar con práctica conectando dando como dando halagos eh, sutiles no sé haciendo preguntas fijándose en algo ay qué particular es tu pelo o oh, se te cayó eh, tu celular bueno a alguien en este país se le cae el celular y no creo que nadie creo que poca gente eh, <ríe> haga ese comentario pero ustedes me entienden, ustedes me entienden. Yo creo que vamos a acabar este episodio diciendo simplemente eso, que el mundo no es tan scary. Eh, nos vemos la próxima. Gracias por compartir este episodio conmigo. Eh, hasta pronto. Mo, 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 mo.